1: no Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o desaparecimento de presos políticos no Brasil durante o período da ditadura militar. Para falar sobre este assunto, temos como convidadas Mari Lúcia Moura, professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia e jornalista. Ela é autora do livro A Revolta das Vísceras e outros textos. Como vai, Mari Lúcia? Grato pela sua presença.
2: Tudo bem, Ricardo. É, eu que agradeço por esse espaço aqui que você está nos concedendo.
1: Ah, muito obrigado. E também Tessa Moura Lacerda, professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autora do livro Pela Memória de um País, Gildo Macedo Lacerda Presente. Como vai, Tessa? Grato pela sua presença.
3: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, ouvintes? Eu também agradeço estar aqui nesse espaço.
1: Pois é. Antes, você faz um trocadilho né, com a, a, o com nome, no título do seu livro, Tessa, com o nome Pai, né, Pai, País. Né? Ah, hum. E só para elucidar melhor o, o ouvinte, ah, é bom dizer que se tratam de mãe e filha, né, ah, duas competentíssimas profissionais, e que tem uma história marcante que seria aí o desaparecimento do pai da Tessa, que é o Gil do Macedo Lacerda, e o marido da Maria Moura Moura. Né? Então, assim, nós temos essa triste realidade, né? são os corpos insepultos dos presos políticos durante o período da ditadura militar. Eu gostaria, Mari Lúcia, de começar por você. Né? Quer dizer, você é uma profissional bastante reconhecida, jornalista que atuou durante muitos anos na área de jornalismo científico, é fundadora da revista FAPESP. É, para quem não conhece, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você cria uma, 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 uma revista voltada aí para a divulgação científica. E você também foi é, professora da Universidade Federal da Bahia. Mas a sua história de vida ela é marcada por, por muitas situações né, que, que se tornaram inusitadas. Uh, você quer falar um pouco, Maria Lúcia, a respeito? Como você chega até este momento?
2: Nossa, mas é muito tempo, Ricardo. É uma vida inteira. Mas vamos lá, tentando resumir, é o seguinte. Eu continuo jornalista de ciência. né? Eu dirijo o Instituto Ciência na Rua, que, aliás, acaba de receber um, um apoio do CNPq, né? do, novamente um apoio pela chamada universal do CNPq, e, portanto, vamos seguir em frente com o Instituto Ciência na Rua. Mas é o seguinte... É, a minha carreira de professora, né, professora universitária Ela foi interrompida seis meses após ter começado Eu fui concursada pela Federal da Bahia E passei ali em primeiro lugar em 1975, julho Eu tinha 24 anos E já em, no começo de fevereiro de 1976 A reitoria me avisou que estava me demitindo e, na verdade, a reitoria tinha recebido em novembro de 1975 já daquelas estruturas de censura e controle que existiam dentro dos ministérios, então tinha recebido do Ministério da Educação, a determinação de que me demitisse porque meu contrato não interessava à universidade. E olha que eu tinha sido absolvida por unanimidade é, na Justiça Militar, inclusive no Superior Tribunal Militar, um ano antes, em 1974. Então, eu fui demitida da universidade e somente 40 anos depois, em 2015, eu fui reintegrada pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, voltei à Universidade Federal da Bahia e aí não mais como um professor auxiliar de ensino, eu tinha que me transformar em professora titular, né, pelo tempo decorrido e por tudo que eu fiz ao longo desses 40 anos de afastamento, então em relação à carreira, é isso, aí eu voltei, fiquei trabalhando na Bahia de 2016 até 2020 e pouco antes de se iniciar o confinamento da pandemia, eu voltei para São Paulo aposentada pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhei de novo na UFBA em divulgação científica como assessora do reitor e voltei a dar aula na facun na Faculdade de Comunicação da UFBA, tendo que acordar ali cedinho para dar aula às sete horas da manhã, que não estava mais o meu costume. Mas, enfim, para não me estender muito em linhas gerais em relação à carreira acadêmica, é isso.
1: E, no caso, lembrando que você foi demitida de maneira arbitrária né, naquele, naquele período, justamente por sua atuação política, né?
2: Exato. Eu era, é, eu era uma jovem militante do movimento estudantil, ligada ao Partido Ação Popular, e nessa condição é, aconteceram uma série de prisões, muitas prisões, em 1973, entre junho de 1973 e fevereiro de 1974, essas prisões tiveram o dedo de um antigo militante que ajudou a repressão a, a mapear onde se encontravam todos esses militantes que estavam protegidos por nomes clandestinos, porque eram Perseguidos pela ditadura Um desses militantes Era exatamente Gildo do Macedo Lacerda Meu marido Eu tinha casado com ele Um ano antes, em 1972 E nós fomos presos na Bahia No dia 22 de outubro de 1973 Eu no centro de Salvador ali Meio dia ali na frente do elevador Lacerda Um lugar cheio de gente Sequestrada e levada para a superintendência Da Polícia Federal e mais ou menos na mesma hora o Gildo era, acontecia a mesma coisa com ele na rua onde nós morávamos, ao ele sair de casa, na Avenida Luiz Tarquínio, número 50, e aí ele foi pego ali e levado também para a Polícia Federal. Da Polícia Federal, no dia seguinte, na Polícia Federal, nesse dia 22 de outubro, além de nós dois, estavam outras quatro pessoas. Uma delas também professora da... Foi professora da Universidade Federal da Bahia, hoje aposentada, Nádia Magalhães Miranda. É, também o Oldac Miranda, nosso colega, jornalista, é, irmão do ex-ministro Nilmário Miranda. E mais duas pessoas. Então, no dia 23, a Polícia Federal redistribuiu esses sequestrados. Né? Mandou Gildo e Oldac Miranda para o quartel de Bar, do Barbalho, que era o centro de, onde se fazia torturas mais pesadas em Salvador, e me mandou para o Quartel do Forte de São Pedro e distribuiu outras pessoas para outros lugares. No dia 25 de outubro, é, o, a repressão, o Exército, no caso, tirou Gildo do Quartel do Barbalho em Salvador, transportou para o Quartel General do Quarto Exército, em Recife, onde o Doicode atuava. E dentro de dependências do quartel-general de Recife, Gildo foi morto sob torturas indescritíveis. Ele já vinha sendo torturado no quartel do Barbalho, que era o lugar para onde... Eu, inclusive, quando fui torturada, me levaram para o quartel do Barbalho para ser torturada e voltava para o quartel de Forte São Pedro, de olhos vendados, na calada da noite, da madrugada, etc., então foi isso, aconteceu tudo isso, eu estava presa grávida da Tessa é, e eu soube da morte de Gildo no dia 1 de novembro pelo Capelão do Exército na Bahia. Todos os jornais saíram com uma nota falsa sobre o, a morte de Gildo e de José Carlos Novaes da Mata Machado, como se tivesse havido um tiroteio na esquina da Avenida Caxangá com a Rua General Polidoro, em Recife, e como se um terceiro companheiro, que eles só dão o codinome de Antônio, tivesse ido encontrá-los e atirado e matado os dois. Total mentira, nada aconteceu na Avenida Caxangá, como todos, é, todos os levantamentos e apurações demonstraram. Eles foram mortos ambos sob tortura e depois há depoimento sobre isso e a Comissão da Verdade de Pernambuco resgatou esses depoimentos, estão lá no relatório da Comissão da Verdade, Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco. E eles me mantiveram presa até o dia 3 de dezembro e nesse período não houve, enquanto eu estava presa, não houve novas tentativas de devolução, não houve tentativas de devolução do corpo, do Gildo aos familiares, e quando eu comecei a me movimentar para buscar esse corpo, para sepultar, nunca, jamais, <coughs> desculpem, nunca, jamais, o exército ou as forças de repressão da ditadura tratou de devolver esse corpo. É, então, embora no caso de Gildo tenha saído nos jornais, tenha sido anunciado por Cid Moreira no dia 31 de outubro no Jornal Nacional que havia sido morto, ele figurou o tempo todo como desaparecido e não como morto porque o exército não devolvia o corpo de Gildo, então, nunca devolveu até hoje, né? Então, nós temos, em linhas gerais, esse é o fulcro da história, né? dessa história que, até hoje, o Exército não se apresentou para explicar para a sociedade brasileira que não houve nenhum tiroteio ali naquele lugar em Recife e que as pessoas foram mortas, mortas sob tortura, dentro de uma dependência oficial do Estado brasileiro.
1: É isso. No caso, Tessa, você... A Mariluz estava grávida de você, né? Então, você não teve uh, o contato com o seu pai. Como é que fica essa situação para você?
3: É, bom, Ricardo, é, eu, eu, é uma situação bastante complexa, né? Mas é, eu, então, nasci é, meses depois é, de minha mãe ter ficado viúva, né? e já nessa condição, e o, o que eu sei dessa história, assim, em parte contada por minha mãe, antes da, de eu ter memória disso, né é que quando eu fui para a escola, é, aos dois anos, é, a, a professora e a psicóloga da escola é, informaram que eu tinha certas ausências, é, então que eu estava ali, mas eu não estava. É, e que aquilo se devia provavelmente a um buraco de informação a respeito da minha própria vida, né? E, e que então era preciso que eu soubesse da história de Gildo. É, e, e então foi sugerido para minha mãe, para o meu pai não biológico, né, o segundo marido da minha mãe, que eles falassem de Gildo na minha frente para que eu perguntasse e que eles pudessem contar essa história. Então é, eles fizeram isso, eu perguntei e a história foi contada, eu obviamente não me lembro, mas eu sei que eu sempre soube dessa história por causa disso, né, é, de todo modo, assim, é, é, para além desse, de, desse saber, né, de, de que ele tinha sido morto, é, eu fantasiei como criança a possibilidade de que, na verdade, ele teria fugido e que ele estava vivo em algum lugar e que ele voltaria, né, e e tive, enfim, alguns momentos em que eu fiz isso. Até que, em 1991, o Jornal do Brasil divulgou por que a repressão tinha sequestrado, torturado e assassinado os sete dirigentes da AP, em 1973, entre eles meu pai, Gildo. Macedo Lacerda. É, isso eu já tinha é, 15 anos, salvo engano. E é, eu então tive que né, é, cair em mim, vamos dizer assim. E comentei com minha mãe: bom, pelo menos agora a gente sabe que Gildo está de fato morto. E ela ficou meio chocada né, e falou: a gente sempre soube. Então, eu só aos 15 anos é que eu falei, que eu disse para mim mesma, não, aquela fantasia de que ele teria conseguido fugir e, e vivia clandestino de modo que nem minha mãe podia saber da, da vida dele, porque afinal a gente estava na ditadura a, ainda, né, quando eu era criança. Então, é, aquela fantasia não, não é mais real, né? Pra além disso, é, eu não pude ter o nome do meu pai na minha certidão de nascimento até quase 18 anos, porque era preciso é, que o pai registrasse a criança. Não sei se isso mudou hoje, meus filhos foram registrados pelo pai. É, mas... Ah, mudou, né? Mas, é, de todo modo, não tinha um pai para registrar para registrar meu, minha certidão de nascimento. É, então, foi necessário é, fazer um processo, né? É, e a justiça funciona assim, você tem que processar alguém para que a paternidade possa ser assumida. Então minha mãe teve que, digamos assim, formalmente processar meus avós paternos que estavam de pleno acordo, mas é assim que funciona, né? Para que a paternidade é, é, Gildo como meu pai, né, fosse reconhecido. Então eu só tive essa certidão de nascimento. Com o nome do meu pai, quando eu já tinha quase 18 anos. É, então, eu lembro assim, em termos bem. É, pode parecer banal, mas quando você é adolescente começa a viajar sozinha de ônibus, por exemplo, para outras cidades, eu não tinha carteira de identidade. Então, eu tinha que levar a minha. Porque eu não queria, a gente não queria fazer uma carteira de identidade sem o nome de Gildo. É, então, eu tinha que levar. A minha certidão de nascimento é a xerox do RG de minha mãe, da, do, do, da carteira de identidade dela. Por isso que eu sei o número da carteira de identidade dela até hoje. Então, é, enfim, então, isso assim, para falar de uma coisa né, banal, besta, né? Mas então os efeitos psicológicos disso foram devastadores, né? É, todo o tempo. Você.. É, tem um documentário, né, Os 15 Filhos, da Marta Neren e da Maria de Oliveira, em que eu falo, né, então, a questão da imaterialidade da morte, né, que é uma questão que minha mãe levanta assim que ela fica viúva numa entrevista que ela dá ao em tempo, quer dizer, assim, não, ela é em 1978, na verdade, é, e, e, mas para mim... Além da imaterialidade, imaterialidade da morte, porque a gente não tem um corpo para velar, não tem um túmulo, não tem qualquer coisa, né? É, a imaterialidade da vida, né? eu falo. Porque é, eu tenho que tentar imaginar a vida toda como meu pai era. E é, é interessante que minha filha, no lançamento do livro, ela desenhou a capa né, do, do meu livro ela fala assim, bom, é muito foi muito, eu fiquei muito tempo tentando me familiarizar com essas fotos do meu avô, porque da minha avó, por exemplo, a minha principal, quando eu penso em minha avó, eu penso no perfume dela. Ela captou com essa frase exatamente a minha dificuldade. O que é um pai, o que é uma pessoa que você não sabe é, a voz, o cheiro, o o calor qualquer coisa né não é uma, uma então tem uma vida que é imaterial então você tenta a vida toda construir imaginariamente quem seria essa pessoa e é, muito das pessoas é, que conheceram Gildo que me conhecem durante muito tempo falavam você é igual ao seu pai então eu ficava tentando ver o que será que em mim é ele né é, para tentar imaginar e depois que você tenta reconstruir isso né você tem que aceitar que essa pessoa foi assassinada De maneira brutal Pelo Estado brasileiro Então assim é, Fui fazer filosofia em parte por isso né? Isso, pensar... eu, isso que
1: eu queria te perguntar Se a escolha, sua escolha profissional Pela filosofia tem a, a ver com isso Mas antes de você responder E continuar esse seu relato Emocionante né? Uh, nós vamos para um breve intervalo que tem como entrevistadas Mari Lucy Moura, professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia e jornalista, e ela é autora do livro A Revolta das Vísceras e outros textos. E também temos Tessa Moura Lacerda, que é professora do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e autora do livro Pela Memória de um Pai-País, Gildo Macedo Lacerda, presente no Diversidade em Ciência de hoje, elas estão falando sobre o desaparecimento de presos políticos no Brasil durante o período da ditadura militar. Tessa Lacerda é filha de Gildo Macedo Lacerda, desaparecido político, assassinado pela ditadura militar, e Mari Lúcia Moura é a viúva de Gildo Macedo Lacerda. Pois é, Tessa, no bloco anterior... Uh, você estava falando né, que uh, a respeito do que, que significa uh, ser se, se filha, né, o trauma que fica uh, de filhos de presos políticos. Né? Essa narrativa é interessante. Eu já entrevistei uh, o filho do Vrado, uh, uh, do Vladimir Rezorg, e também uh, estive entrevistando há uh, alguns anos a Amelinha a Teles, e ela me rua que os filhos ficaram muito traumatizados, principalmente porque viram ela sendo torturada ah, durante esse, esse, esse período, né? E eu perguntei para você ah, o seguinte, a filosofia, ela entra na sua vida ah, em decorrência ah, dessa situação?
3: É, então, é claro que quando assim, eu, a escolha profissional não é assim tão clara, pelo menos para mim não era tão es, explícita, né? eu sabia que eu gostava muito da disciplina de filosofia na, na escola, o professor, isso se deve, claro, a, a um professor incrível, que hoje é professor da faculdade de educação, José Sérgio, é, mas é, eu cheguei a pensar em outras carreiras, né, como psicologia e direito, é, e eu fui para a filosofia porque eu gostava muito e gosto muito de estudar mas, e ler e tal mas eu acho que tem uma questão que me mobilizou ali que era, primeiro, o que é a justiça? o que é justo? o que não é justo? e a, aí é, enfim a filosofia responde de inúmeras maneiras né? a justiça como uma ideia universal ou a justiça como algo constitu, constituído pelos seres humanos né? é, mas nunca Nenhum filósofo, é, ao longo de 25 séculos, nenhum filósofo canônico, para falar inclusive dos canônicos, né, a gente está todos numa é, discussão sobre a reescritura do cânone em filosofia, para incluir filósofas que foram apagadas e outros, é, outras filosofias que são consideradas apenas saberes, né, africana, etc., indígenas, os povos originários enfim, mas para além disso né, assim, pensando só nos canônicos nenhum filósofo por mais que é, considere por exemplo que a justiça é uma norma constituída pelos seres humanos e que não é uma ideia universal e mutável é, vai achar que deixar um corpo insepulto é justo, não existe filosofia que vai justificar isso né? então é, tem, a, a filosofia me deu ferramentas para pensar isso o que, que me levou assim, primeiro bom, também a ideia de que o Estado tem é, o monopólio do uso da força, então uma coisa da filosofia política, uma reflexão muito grande da filosofia política, esse Estado com o monopólio do, do uso da força faz uso disso contra os seus cidadãos isso não é justo então Todas essas questões é, me mobilizavam muito. Mas o filósofo a quem eu me dediquei é, desde a iniciação científica até o pós-doc, agora eu estou mais entranhada nos feminismos, mas é, é o filósofo Leibniz, que tem uma noção muito... É, dizem que ele é o pai do indivíduo. Né? É, isso, você pode ter uma interpretação disso como uma coisa extremamente... É, capitalista, né, o nascimento da noção de indivíduo, mas você pode ter uma interpretação mais interessante, como a que outros filósofos contemporâneos vão fazer, como Deleuze, Merleau-Ponty, Denise Ferreira da Silva, etc., que é a possibilidade de pensar que o ser humano é constituído por infinitos detalhes e definido por todos eles, então ele é uma noção completa, quer dizer, em si mesmo, então essa ausência de Gildo na minha vida que é construtiva de mim é constitutiva né então assim é algo que me define profundamente e eu encontro essa definição em mim mesma, vamos dizer assim eu estou sendo assim né resumindo muito assim mas eu diria que é, por que que esse filósofo me atraiu logo de cara né porque ele tem e aí eu fui estudar primeiro a a, a noção de direito e justiça nele e depois, é, a noção de expressão, que tudo exprime tudo. Um gesto exprime é, aquela pessoa, a voz exprime a pessoa, é, sei lá, as letras exprimem pensamentos, é, as palavras exprimem ideias. Então, tudo exprime tudo, e é essa possibilidade de que cada mínimo gesto exprima e, você, e cada indivíduo exprime a totalidade de que faz parte. Então, de algum modo... É, eu exprimo todo mundo, mas eu exprimo particularmente meu pai Gildo, que eu jamais conheci. Então, é, tem uma série de, claro, que eu estou reduzindo aqui, mas é, muitas questões da filosofia me levaram a, a isso. E hoje mesmo a questão dos feminismos, né, e que me interessa particularmente o feminismo de margem, que eu chamo, as margens do feminismo, ou os feminismos considerados subalternos, como o feminismo negro do Brasil ou dos Estados Unidos, ou o feminismo decolonial, é, no caso do Brasil, tem algo né, muito interessante nessa reflexão, que é, é o feminismo negro tem que lidar com o legado da escravidão. Mas o que, que ele faz com isso? Que é uma dor profunda, uma opressão, uma submissão, uma humilhação, uma, uma destruição da humanidade das pessoas. Apesar disso, ao é, o que o feminismo negro resgata é a resistência a isso e a criação de uma outra coisa na qual é mobilizada a alegria, então para mim, até mesmo isso que hoje parece mais distante do, dessa questão é, o que eu quis, o que eu tá me seduzindo digamos assim nessas filosofias é é possível enfrentar a dor extrema e transformar isso em alegria
1: e quando você fala em alegria, você está querendo dizer o quê?
3: Então, nesse caso, eu tive que sair um pouco da, de uma questão mais próxima da reflexão sobre é, a ditadura e o assassinato sob tortura do meu pai, porque, de fato, é muito difícil né, encontrar uma alegria aí e, e ter um certo distanciamento de outras é, e, e partir para pensar outras lutas e outras opressões. Né, mas, no caso... e aí né, você tem esses distanciamentos, então, o, o que, que o, o feminismo negro fala? O resgate de tradições é, é, de origem africana e a criação de uma cultura é, que é, né, a Lélia Gonzalez fala, por exemplo, amefricana, né, é, através de, é, sei lá, Beatriz Nascimento fala, quilombos contemporâneos, como a escola de samba, como time de futebol, como é, enfim, é, várias organizações resgata através da dança e do corpo, é, um, um passado memorial que tem a ver com alegria, então... Ah,
1: é, é, é ressignificação, seria isso? Uma
3: ressignificação, uma ressignificação, é, é, a gente não pode, o que a, o que a Lélia Gonzalez fala, é, a gente não pode esquecer a dor, né, e o, o terror que foi é, essa violência racial que continua acontecendo, na verdade. A gente não vai omitir isso, mas a gente não pode deixar de é, enfatizar que a resistência é constante contínua e ela se dá também através da alegria.
1: Em algum, em algum momento, uh, é uma pergunta muito pessoal, né mas em algum momento você se revoltou Contra, contra o sistema como um todo, contra, mesmo contra a luta que, que foi feita ah, pela questão da liberdade, ah, contra os militares que, que provocaram esse assassinato, você, em algum momento, você passou por essa crise?
3: Então, sim, eu... eu... Eu, eu continuo revoltada, eu diria. Eu acho que as Forças Armadas precisam vir a público e fazer uma mea culpa sobre os crimes hediondos que foram cometidos durante a ditadura civil militar brasileira. Inclusive para que eles não continuem ocorrendo nas delegacias de todo o país. A tortura da população, sobretudo preta e pobre, nesse país continua acontecendo diariamente. Então, assim, sim, continuo revoltada. Né? Então, é, tem uma frase que eu acho... É, é interessante que é organizar a raiva e defender a alegria né? a gente precisa organizar essa raiva mas eu continuo com raiva eu acho que a, 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 tem uma dívida muito grande, a frase do Milo Fernandes lá atrás, o Brasil tem um longo passado pela frente, é totalmente verdadeira, a gente precisa agora, né? e aí pensando na, na questão na, no aforismo em Orba. É, Exu matou um pássaro hoje com uma pedra, é, desculpa, ontem, com uma pedra que atirou hoje. É, a gente precisa atirar essa pedra para matar esse pássaro. A gente precisa, o tempo, é, né, a gente precisa disso. O tempo não é simplesmente linear, a gente consegue ressignificar a própria história do país se a gente faz isso hoje. Então, eu continuo revoltada, talvez mais do que nunca, porque na minha infância eu tinha, sobretudo, medo. E, e o medo é, é, nos, é, nos torna, assim, impede a ação, né, é, hoje não, hoje eu, eu, sou, eu posso exprimir minha raiva e minha revolta através da minha profissão, através das coisas que eu falo, através das coisas que eu escrevo, através na sala de aula, né, é, coisa que eu, criança, não conseguia, né, então, porque eu tinha medo, eu tinha medo, né, de, Você tinha de medo falar. de, de,
1: de, de que propriamente?
3: De que minha mãe fosse levada, de que eu ah. fosse levada, de que qualquer coisa, podia acontecer qualquer coisa. A gente estava na ditadura, a gente, é, sei lá, se, se o telefone não estava grampeado, se sei lá o quê. Então, assim, ainda que é, eu não tenha vivido os, os piores anos da ditadura, porque eu nasci em 1974, eu, eu nasci na ditadura. E, é, assim, quando começou a... a, a as manifestações por diretas, por exemplo, em 84. Então assim, eu sempre né, tive ligada nisso, ou o impeachment de Collor, ou enfim, tudo isso eu estava nas ruas, né? Então é, mas, então não é que o medo me impediu totalmente de tomar, é, de ter ações em favor da democracia brasileira, mas é, de algum modo ele me calava, né? Me silenciava esse medo de que acontecesse alguma coisa ainda.
1: Você, você e a Mariluz trouxeram uma seleção musical aí. Dessa, o que, que podemos ouvir agora?
3: É, eu sugiro Cálice, que é justamente cálice. Afasta de mim esse cálice.
1: Que é aí do Milton Nascimento, né? E,
3: é cantada com Chico Puarque e o Milton Nascimento.
1: Né? Perfeito, então vamos ouvir aí Cálice.
3: Pai, afasta de mim esse
1: cálice
0: Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labora Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas Sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino Ferreira
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Mariluce Moura, professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia e jornalista. Ela também é autora do livro A Revolta das Vísceras e outros textos. E Tessa Moura Lacerda, professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autora do livro Pela Memória de um Pai-País, uh, Gildo La Macedo Lacerda, presente. No Universidade em Ciência de hoje, elas estão falando sobre o desaparecimento de presos políticos no Brasil durante o período da ditadura militar. Só para lembrar, Tessa, uh, Tessa é filha de Gildo uh, Macedo Lacerda, morto na ditadura, e a uh, Mariluce Moura. É esposa de, de Gildo. Pois é, uh, Mari Lúcia, uh, você estava falando da dificuldade que é lidar com sepultos, né? No caso aí, uh, desculpa falar dessa forma, né? No caso aí seria em relação ao Gildo Macedo, né? Que foi uh, você é viúva dele e ele morto aí pela ditadura e até hoje o corpo não foi encontrado. O que, que significa isso?
2: Olha, é, primeiro, eu acho que realmente faz parte dos chamados crimes... Não, faz parte dos crimes hediondos a ocultação de cadáver, né? Além de matar, além de torturar, matar, é, manter um corpo oculto da família, é, enterrado em valas comuns ou enterrado clandestinamente como indigente, é a ocultação de cadáver. E o sistema jurídico brasileiro Prevê esse crime Portanto, ao, se esses militares se esses, se esses repressores Militares ou não militares Fossem julgados ou forem julgados Esse é um dos crimes Pelos quais eles têm que responder né? Mas eu queria voltar é, Ricardo A uma questão que Tessa levantou Sobre o, a, a certidão de nascimento dela A razão de ter de Ter tido necessidade De eu mover um processo Contra meus sogros Um processo de investigação da paternidade De Tessa É porque não existia Certidão de óbito de Gildo Porque como o Estado Matou Informou que, que Gildo estava morto E no entanto Não entregou a certidão de óbito nem o corpo Eu, mulher pelo direito brasileiro, eu mãe não tinha o direito de registrar com o nome do pai, né? A minha filha. Porque só o pai poderia pôr o nome do pai, porque a não ser que ele fosse morto com atestado de óbito. E aí a mãe tem o direito, tinha na época, o direito de registrar com o nome do pai porque ela é oficialmente uma viúva. E aí quais são os complicômetros todos nessa história? Um. Quando eu me casei com Gildo a gente casou no religioso no dia 28 de outubro de 1972, um ano antes dele ser assassinado. Eu casei no religioso com o meu nome verdadeiro e ele com o nome frio que usava, já que ele estava na clandestinidade. Então, essa certidão de casamento era de Mariluce de Souza Moura com Cássio de Oliveira Alves. Pelos documentos da repressão se poderia perfeitamente comprovar que Cássio de Oliveira Alves era gildo, que o Estado brasileiro tinha assassinado gildo, portanto, deveria haver um atestado de óbito entregue aos familiares para que eu pudesse registrar normalmente a filha. Né? Nada disso aconteceu. E como nada disso acontecia daí para frente, é, nada disso acontecia, o não teve outra alternativa senão essa longa investigação da paternidade na qual, qual foi o processo? A, a minha advogada tinha que interrogar meus sogros e tinha que interrogar amigos meus que conviveram e conheceram um e outro para dizer sim, Mari Lúcia tinha uma relação é, marital estável com Gildo e sim, Mari Lúcia ficou grávida e tal. Então, Todo o ônus, todo o ônus cabia a nós, né? porque o Estado não se movia, né? mesmo com anistia, mesmo com tudo, não se movia nada né? nesse sentido. Então, foi um processo longuíssimo, moroso, tudo isso, e é, por isso Tessa só teve uma certidão de nascimento é, quando a advogada Ronilda Noblar conseguiu ganhar na justiça esse direito e a gente pode ter então a certidão definitiva dela com o nome do pai, porque até então era uma certidão provisória só com o meu nome, como se ela fosse filha de um pai desconhecido. Uma flagrante e absurda injustiça por todo por qualquer ângulo que se olhe, né? Bom, eu aproveito aqui para tratar de uma questão extremamente delicada, já que nós estamos num programa que é Diversidade em Ciência que é a diversidade, mesmo diante de uma situação trágica, dramática, como o um assassinato de militantes políticos. Veja, é, a notícia da morte de Gildo, e que foi publicada essa nota oficial farsante em todos os jornais do país, mas o Jornal Nacional, dava conta do, da morte de dois militantes José Carlos Novaes da Mata Machado e Gildo Macedo Lacerda. José Carlos Novaes da Mata Machado era filho do professor Edgar da Mata Machado, uma figura proeminente, muito respeitada no âmbito jurídico no país, né? não só em Minas, mas no país. Quando. Quando uma advogada em Recife soube que não tinha havido imediatamente, logo depois da notícia sair nos jornais, etc., é, a Mércia Albuquerque soube que não tinha havido nenhum tiroteio na Avenida Caxangá e ela procurou isso, né, articulada ali com o professor Edgar Mata, da Mata Machado, e por uma série de mobilizações no ambiente jurídico de Pernambuco e de Minas, a, o exército foi obrigado a tirar o corpo de Zé Carlos Novaes da Mata Machado Da cova comum, do, do, onde estava enterrado, provavelmente junto ali do, do corpo de Gildo Colocou num, ca, num caixão lacrado e mandou para Minas Para que fosse feito o enterro, o sepultamento lá em Minas é, com o, com o compromisso de que o caixão não seria aberto de jeito nenhum. Só muitos anos depois, a família fez a exumação do cadáver para constatar que ele era ali mesmo. Mas o, o, a ideia era que não se podia abrir o caixão e é, houve o sepultamento de Zé Carlos Mata Machado. Gildo, enquanto isso, eu estava presa, né, e fiquei presa até 3 de dezembro, e Gildo era filho de pequenos proprietários rurais, pequenos agricultores. A minha família era pobre. Né? Também a minha própria família, embora todos nós tenhamos estudado, etc., era uma família pobre, não tinha relações no meio jurídico e no meio militar. A família de Gildo, muito menos. Então, quando o Exército devolve, mesmo sob essas condições absurdas de caixão lacrado, impossível ver o um, o corpo, constatar o cadáver de quem é Quando devolve o corpo de Zé Carlos E não devolve o corpo de Gildo para os familiares Mais uma vez A profunda desigualdade social desse país Se reafirma no tratamento de corpos mortos né? Então, quando você tem corpos mortos De pessoas pobres ou pobres e negras Ou negras, né? qualquer dessas situações você tem ainda um tratamento discriminatório absolutamente obsceno, né? Absolutamente
1: Inclusive, Mariluze, a na história da ditadura militar, né? A, houve a luta de negros contra a ditadura e a, muitos não são protagonistas dessa história, né? Assim, quando se fala ah, nos torturados ou nos que lutaram, né? aparecem muitos, muito poucos militantes negros. E eles não foram poucos, foram muitos. Né? E tem até militantes indígenas também. Né? Sim, sim. E que, que a história varreu né? simplesmente isso.
2: Eu acho que dos militantes negros conhecidos, é, fica, os nomes que se tornaram mais conhecidos são o de Rosalindo, que era da Faculdade de Direito da Federal da Bahia, e o de Elenira, que morreu no Araguaia, né? os dois eram negros. É... Mas eu, eu chamo a atenção desse fato, porque pode parecer um pouco fora de hora né, para a esquerda, eu estar trazendo uma questão desse teor, né, dessa delicadeza da diferença do tratamento até na morte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu saí da cadeia, quando eu saí do quartel no dia 3 de dezembro, a primeira pessoa que me atendeu no dia 4 foi o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, é, irmão do Teotônio Vilela Que me conhecia, porque eu era um jornalista Tinha entrevistado ele não sei quantas vezes é, E Dona Velar dizia Ficou chocado com os relatos de tortura que eu fiz E com os relatos sobre o Sobre o assassinato de Gildo Que eu não sabia como é que tinha sido Mas já sabia que tinha morrido né? E Dona Velar foi uma pessoa que me conduziu a pedia a Dom Ivo Lorchaida e outros bispos da CNBB que relatassem os casos para ele, as torturas e tal, para eles é, levarem essa questão, essa, essas narrativas ao exterior. Eu fiz tudo isso. Depois, em 1974, quando eu fui ouvida na auditoria militar, o próprio, eu pedi a devolução do corpo de Gildo de novo, o próprio juiz auditor, o Alcir, que está citado na entrevista, ou em tempo, que está publicado no meu livro, A Revolta das Vísceras e Outros Textos, esse agora, é, ele de novo pediu e não aconteceu nada. Então, em todos esses, são 50 anos, 50 anos de pedido de devolução de um corpo, e que eles foram mudando a minha revelia, sem, sem informar ninguém da família de uma sepultura para outra até levar para uma vala a céu aberto e que certamente deteriorou completamente os restos mortais a ponto de ser praticamente impossível uma identificação por DNA, por exemplo. Bora. Mas enfim, é, já que eu falei nesse, eu falei A Revolta das Vísceras agora, o que eu gostaria de explicar é que esse livro, A Revolta das Vísceras e Outros Textos, o que ele faz é a segunda edição do romance que eu escrevi para conseguir lidar com esses fatos. Né? Ali em 1980, foi um romance premiado pela, pela editora José Olímpio, né, como romance inédito. Foi editado em 1982, publicado pela Codecria, a editora ligada ao Pasquim. E eu decidi editar esse livro, o que mais me impulsionou agora, além dos 50 anos, é que duas teses de doutorado trataram desse livro. Uma tese de doutorado na História e uma tese de doutorado nas Ciências Sociais, na, na Universidade da Geórgia, em 2015, 2016, e uma este ano de 2023 na História é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso era o um impulso final que eu precisava para me decidir por uma segunda edição do A Revolta das Vísceras. E ainda algumas boas críticas literárias que, sim, que 40 anos depois, digamos assim, né, mais ou menos, eu recebi é, sobre o livro do pessoal de literatura da Federal do Rio Grande do Sul, como a Luciana Coronel, que é professora lá da, da Universidade do... Rio Grande, que é a da fronteira do Rio Grande do Sul, né? Bom, mas então nesse livro, além do romance, eu agreguei a entrevista que eu dei ao em Tempo em 1978, a entrevista que eu concedi para a tese da Cristiane Lira, na Universidade da Geórgia, que ela publicou como anexo na tese dela, é mais um, um artigo que eu escrevi junto com o Tessa, quando fez 40 anos do assassinato. Pela primeira vez, tive coragem de pegar dois fragmentos de escritos da prisão, um fragmento do dia 23 de outubro, quando eu ainda não sabia da morte de Gildo, e outro fragmento de 22 de novembro, quando eu já sabia, da morte, então eu peguei esses dois fragmentos também, publico, e um artigo que eu publiquei em 2019 no jornal GGN, outro artigo que eu publiquei em 2020 no Le Monde Diplomatique, e é isso, fui agregando várias coisas e compôs esse volume é, da agora, né, o a Revolta das Vistas e outros textos. Mas acho que eu já falei demais, hein, Alexina? o
1: oh, que okay, isso? Uh, e o seu livro, Tessa, que você faz, inclusive, o, o trocadilho de Pai e País?
3: Então, é, eu, Ricardo, eu, eu publiquei, né? Eu diria que foi um livro que nasceu a força, porque <risos> é muito difícil... É, Apesar de eu fazer esse exercício de escrever sobre isso, de falar sobre isso, é, eu confesso que na minha eu, eu tinha um plano de fazer uma livre docência sobre isso, mas eu desisti, porque é muita dor. Né? Então, é, eu, eu compilei é, textos que eu tinha é, publicado, ou, é, na verdade, sobretudo, textos que eu tinha falado oralmente em algum evento. É, e como a gente estava querendo fazer essa homenagem a Gil é, nessa data dos 50 anos do assassinato né, é, sob tortura, é, saiu assim, né? essas tentativas todas que eu tinha feito de elaboração através do texto. Né? Quer dizer, todas não, porque, na verdade, vários textos eu deixei de lado, porque eu achava que não cabia, mas a, a são, na verdade, eu, é, eu coloquei são quatro capítulos, né? Mas é, que vão, que eu organizei mais ou menos assim: eu diria, de fora para dentro. Então, uma reflexão sobre o país, né? O que significa, é, o que resta da ditadura hoje, né? Qual o seu impacto hoje? Depois, uma questão do direito à memória. É, a verdade, e a justiça. Então, já entrando mais é, numa reflexão sobre o, né, o nosso direito dos das pessoas, dos familiares dos mortos desaparecidos políticos, mas também é, resgatando reflexões da filosofia e da literatura sobre, sobretudo a partir da do, da sobrevivência do, do das pessoas de origem judaica no nazismo, né? É, mas não só também relatos da ditadura como o livro de minha mãe que ela a Revolta das Vísceras e, e do professor Roberto Salinas Fortes que era da, da filosofia eu não conheci mas é, que também foi barbaramente torturado nas três vezes que foi preso e morreu já fora né teve um ataque súbito e morreu fora da prisão mas que as é, quem o conheceu como a professora Marilena Chauí considera que foi uma consequência óbvia das torturas a que ele foi submetido, né, então eu vou, e depois é, a homenagem que eu fiz a Gildo nos 40 anos, o texto de homenagem que eu li na Alespe é, e por último um texto mais de testemunho mesmo, do que significa para mim tudo isso, né então eu diria que foi assim meio de fora para dentro do país para o, a filha né, o pai, por uhum. isso que eu fiz esse trocadilho que na verdade foi um título que eu é, eu tenho o hábito de fazer diário, não frequentemente, não diariamente, mas é, lá quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu assisti um filme que, que eu não gostei, sobre a ditadura, é, e eu, eu tinha decidido escrever um artigo para o, o autor do filme, o diretor do filme, é, que não, nunca existiu, mas eu falei se eu conseguir publicar o nome desse artigo vai ser pela memória de um país, de um pai com é, entre colchetes US, né? De um país. E eu achei que cabia porque na verdade o que eu queria dizer com isso é que essa memória que é uma memória testemunhal, né? Digamos assim que é uma memória daquilo que eu vivi, das consequências que a ditadura tem na minha vida, né? E, e principalmente na vida e na morte de Gildo, é, essa é, essa história ela não é uma história somente pessoal, particular e singular, mas é através dessa história singular a gente acessa uma história de violência do país. Então, é como que a história de vida pessoal pode ser atravessada por uma uh, história mais ampla, né? E como que a gente consegue narrar? essa história ampla a partir de uma história singular. Então essa relação também tem a ver com a filosofia, essa relação entre o universal e o singular, ou entre o coletivo e o particular, enfim, né? É como que você narra algo que é geral, mas de um ponto de vista singular. É um pouco essa ideia do, do livro.
1: Bom. Tessa e Mariluce, nós estamos chegando ao final desta edição, né? É uma entrevista, na verdade, muito difícil de ser feita, porque a gente geralmente faz entrevista e os sujeitos e objetos estão distantes, né? E aqui só é só uma história de vida de vocês, né? E que eu respeito muito e agradeço muito por trazer essa história... Uh, e, e com essa visão né, de que representa as, as histórias de muitas outras vítimas da ditadura militar. Quero agradecer muito a presença uh, de vocês aqui. Muito obrigado.
3: Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas Mari Lúcio Moura, professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia e jornalista, e ela também é autora do livro A Revolta das Vísceras e outros textos. E Tessa Moura Lacerda, professora do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E autora do livro Pela Memória de um Pai, País. A Gildo Macedo Lacerda, presente no Diversidade em Ciência de Hoje... Elas uh, falaram sobre o desapa desaparecimento de presos políticos no Brasil durante o período da ditadura militar. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megá. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga musicóloga Marlui Miranda, no CDI Ru. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.